2: Olá, São Pedro Carreira. E o Gonçalves.
0: E este é o 57 episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sim, coca no telemóvel! O que é que aconteceu com a coca
2: no Parece não sabes. Telemóvel. Enquanto estávamos a, nós a ver o Sheets Creek e o Ted Lasso, estava o Twitter a desabar. <risos> Eu não sei como é que nós perdemos o maior bife do Twitter português até hoje.
0: Porque a gente é bicha velha. Nós estávamos com o Sawyer nas perninhas a ver televisão, como manda a lei, a partir dos... Como toda a cinco, boa fufa. A partir, <risos> a partir dos 75 anos é só assim, a nossa diversão máxima. Sim, mas ontem no, no
2: Twitter houve um grande escabeche entre uma das estrelas do... ontem
0: no dia 27. Isso, faz conta.
2: Do Casa do Cais e mais um gay do Twitter. E houve ali uma picardia assim... Intensa. Foi. Foi. Houve muito name calling... Uh, Covid shaming... Covid shaming, <risos> até porque eu acho que o Pedro vai ter que mudar um bocadinho o seu discurso no final do episódio, quando diz para as pessoas terem cuidado com o Covid, vai ter que adicionar não utilizem o telemóvel de outra pessoa para snifar coca. Por utilizem o vosso próprio telemóvel para sinifar coca. Realmente foi uma falha nossa. Eu acho que não percebo como é que tu, tu deixaste de falhar isso. É assim, andaste, anda, andaste a fazer querer os nossos ouvintes, os nossos <risos> listeners, que podiam andar a snifar
0: coca do, dos telemóveis de outras pessoas. Sim, foi exatamente Primeiro isso. Primeiro
2: que tudo. Sim. coca de um telemóvel. Ele, no meu tempo, era num espelho. Com uma notinha de 5€ no espalhinho. O teu
0: tempo era 5€, ainda havia escudo. <risos> ou reais, vá?
2: É? Reais?
0: Sim, testões ou assim.
2: Bom, agora, os miúdos, malucos, utilizam telemóveis. O meu telemóvel está todo riscado.
0: Imagina se eu andasse a sinifar a coca do telemóvel. Pois, para mim também não serve. Porque eu, eu sou um bocado geek e fico com tipo, aquele, aquele nervozinho de quando pegam um no telemóvel. Uhum. fica assim um pouquinho eu, nervoso. Sim, eu, eu, eu pousei
2: por momentos o microfone em cima do telemóvel do Pedro e <risos> ele, ponto. Ele Porque... eu queria, eu queria cancelar <risos> tudo.
0: <risos> Porque é totalmente normal pousar dar um telefone... Não, depois dar um microfone em cima de um telefone. Isso é suposto ser agora em Ai, pois Mas isso é para os riscos. Ah, sério? Não, isso não, é, não, é, para 10 para não é para os riscos, aliás É para, para quebrar. Não é para os riscos, ele continua a arriscar, mas, mas não... Quantas, quantas mais vezes vais dizer riscos? Riscos, a série de domingo à noite.
2: Pois era, tinha tudo, tinha Aquilo? drogados, <risos> tinha paneleiros, tinha fufas, tinha... <risos> tinha pessoas de outras, de outras etnias, eu acho que não, tinha.
0: Se até com a voz do solo da, da Pixar conseguiram escolher um ator branco para fazer a voz do principal... Em Portugal, principal. sim. Sim. Yeah.
2: A voz do Jamie Foxx é, é feita por um Jorge Morato.
0: Exatamente. Portanto, a Pixar teve todo o trabalho de... Enfim, de ter finalmente, em 2020, a estreia de uma pessoa não branca como protagonista principal. E o que é que acontece em Portugal? Ah, vai um branco. É, são vozes. Tipo, ninguém nem, tipo, é o mérito. É uma questão de... Tipo, ninguém dá por isso. Uhum. eu, eu Faz-me confusão as pessoas que resistem muito à, à representatividade e a essa noção, uh, gostam de, de que, se, que fique ou permaneça tudo como, como sempre esteve, na realidade, ou seja, o mérito conta-se só mais por um dos lados, nunca para outras pessoas, outras vozes, precisamente.
2: Sim, a meritocracia só é proclamada por pessoas brancas que estão a perder o seu máximo de privilégio, portanto
0: Pés, nem, nem lhes passa pela cabeça Mas ah, sabes o que, que eu digo a disto tudo? paga maluco isso é o que? tu sabes o que é? Que é? Ah, a paga? Apaga paga maluco eu, eu percebi paga não <risos> o
2: twitter não é pago mas por caso ser. de ontem devia ter sido um, um pay per view porque aquilo foi demasiado foi demasiado entretenimento para ser de graça
0: eu também, eu senti-me mal para estar a ver aqueles textos. Eu também estava... eu Fiquei e, demasiado... Onde é está o para pagar? Exato. Fazer disto. um Paypal,
2: um Venmo <risos> Um
0: OnlyFans. Um OnlyFans. Eu não pagava um OnlyFans, <risos> mas pronto. Um,
2: mas pronto, Apaga Maluco uh, está a ser uh, a frase da semana, porque até a Joana Martago uh, anda a pôr isso no Twitter dela, paga Maluco.
0: Pronto, é feito um dos marcos do de, de Twitter.
2: Joana Martago não é um marco. <risos> Jesus, ouve-me.
0: Mas ouve este... Episódio é um especial de final de ano, de Natal. Ah, não é Natal. Isso foi o anterior, o especial de Natal.
2: Isso é para o Natal de 2021 já. Já é. Ai, não, espero que
0: não. <risos> Também espero que não. Uh, então gostávamos de destacar para começar uh, 10 razões para que 2020 não seja um ano para esquecer. Isto foi assim um 50-50. Um é assim um, um 69 que fizemos com o público. Desculpa. <risos> Um, o, público
2: que... e o público, sem saber que nós estamos a fazer um 69 com ele, não é um 69 com consentimento, <risos> nem consentimento. Na realidade, então, tu fizeste copy-paste, não tem sentimento.
0: Sim, mas nós vamos comentar, não? claro que vamos. <risos> então, basicamente, o, o jornal público um, escolheu 10 razões, 2 boas razões que, de eventos ou de acontecimentos que, que, que tiveram em 2020 e nós misturamos um bocadinho a coisa com algumas alguns eventos mais na apaixonados também de, na defesa dos direitos humanos mas apaixonados eu acho que não não necessariamente. Uh, logo das primeiras coisas que temos que de destacar e acho que é impossível esta semana uh, foi a criação da vacina mais rápida da história Pedro
2: é vacina <risos>
0: Adoro, oh, ver, adoro
2: ver o, o diretor-geral do Hospital de São João, no Porto, a dizer, tipo, esta vacine... É que não era vacina, não é uma coisa com um sotaque. Era vacine. Ai,
0: não, por favor, não vamos começar a discutir por causa de, de formas de dizer palavras em Portugal. E de Vacine não é uma palavra <risos> portuguesa. Ela acaba com é. Se calhar ele estava a falar a, a, a francesa.
2: Todas as palavras uh, eram em português, menos aquela.
0: Porque, lá está, é para mostrar... Ao menos a diga
2: sua... vacuna, como dizem os espanhóis.
0: Ai, vacuna? Só Ai, assim
2: é... Sou a mais agressiva, é uma pica, não é uma decina.
0: Vais levar, uma vacuna, onde?
2: É levar uma vacuna aonde? Me vai levar uma vacuna. Ele cuio. E mi poia
0: Pronto, mas... Uh... Então, um dos destaques, e é impossível se esta semana fugir a uh, esse acontecimento, é realmente a criação da vacina mais rápida da história.
2: Não é singular, Pedro. São mais de quatro vacinas que estão a ficar disponíveis no
0: mercado. Está bem, mas uma delas foi a mais rápida! Foi! Foi! Ai pá, sério, não foi? Foram porridores? todas muito rápidas, na realidade. Claro, então. Mas tens
2: razão, foi a vacina mais rápida de todo ou sempre, uhum. e, e tivemos vários uh, cientistas a, a falar do assunto, inclusivamente a virologista da Rockefeller Nova York, uh, a Teodora Aciono.
0: Eu não sei. isto é, acho que enganaram-se no teclado, certo? Que disse? <risos>
2: Era corte. <risos> uh, que disse, nunca progredimos tão depressa com qualquer outro agente infeccioso. Uh, e, e também em Portugal, tivemos o, 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 o investigador Miguel Castanho, que é do IMM, IM do Instituto de Medicina Molecular, que disse, em média desenvolver uma vacina demora 15 anos e nem sempre se consegue vacina. E, e de facto é verdade, nós estamos desde os anos 80 à espera de uma vacina para o HIV, por exemplo, e nunca, ainda não foi possível fazer isso. Sim. Até porque as, as características do vírus são bastante, bastante. diferentes do, do coronavírus, mas uh, lá está. Também nunca, nunca houve esta corrida à vacina para o HIV, portanto...
0: Sim, no fundo, um, houve aqui uma série de condições que também foram permitidas pela, pela tecnologia, pela partilha de, de conhecimento à escala global uh, e que também houve um investimento brutal... Uh, quer por parte de empresas privadas, como também de, obviamente, de, de vários governos à escala mundial, e hum, o que permitiu então este recorde na criação de uma de uma nova vacina e 2020 pode orgulhar-se de ter respondido de uma forma tão célere. Temos que pensar que, eu às vezes aquelas aquelas memórias que de, 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 há um ano, tipo há um ano ainda estávamos completamente uh, aliados. Uhum. Exato, aliados e aliadas de, do que estava a acontecer Havia assim um, um, um rumor do que acontecia, alguns na, na China, mas pouco mais Ainda era assim uma coisa muito abstrata, muito lá longe, uhum. como cantaria o Carlos Peão. E na realidade, em menos de um ano, enfim, tivemos todos estes desafios enormes, tremendos Em que houve paralisações Uh, em diversos países mundiais E agora, ainda antes do final do ano Enfim, conseguimos Foi ontem, no dia 27 de dezembro uh, uh, Dada a primeira vacina em Portugal que Também é notável E que também, mais uma vez E já falámos aqui da, da DGS uh, Graça a Freitas e da ministra Marta Temido Que continua a dar cartadas A verdade é que as coisas estão a funcionar e elas têm um plano que parece estar a correr, geralmente, sem grandes problemas. Também para continuar no tópico da saúde, porque também pode ser uma forma, para além de deslocação, mas também de exercício, Portugal tornou-se em 2020 o maior produtor europeu de bicicletas. O que também não deixa de ser incrível. Foram produzidas 2,7 milhões de bicicletas que saíram das fábricas portuguesas. Portuguesas, praticamente um quarto de toda a produção nos 27 Estados-membros da União Europeia e, ao todo, foram fabricadas, então, 11,5 milhões, um, o que não deixa de ser notável, uh, Portugal conseguiu, em 2020, no meio de uma gigante uh, crise, uh, tornar-se, então, o maior produtor de bicicletas europeu, ainda por mais quando não temos, propriamente, uma cultura ainda enraizada de, de bicicletas. Uhum.
2: Uh, pelo menos aqui em Lisboa, a Câmara Municipal está a tentar um, incentivar o uso da bicicleta, apesar de ser uma cidade muito pouco apropriada para a para andar de bicicleta normal. A bicicleta elétrica é um bocadinho mais propícia para ser usada em Lisboa, mas é caríssima. Uh, mas a Câmara Municipal está a fazer incentivos até, creio eu, até final do ano, para um, reembolso de bicicletas um, na cidade de Lisboa também tem vida a fazer obras gigantescas para aumentar as ciclovias em Lisboa mas lá está nós aqui por exemplo é quase impossível termos uh, andar de bicicleta infelizmente aqui na Graça
0: sim as, as sete colinas não são assim muito friendly não
2: não são nada friendly e, para bicicletas
0: e a calçada portuguesa também é horrível isso é isso é a pior parte ainda sim isso aí é quase impossível
2: e os e os elétricos
0: mas e elétricos também há nas outras cidades europeias, não é? Pois é,
2: eu ia, ia caindo de dentes no chão uh, várias vezes em ralda, por causa dos elétricos.
0: Pronto. agora mete aí uma inclinação brutal uhum. e tudo, o pavimento assim um bocado... E mais risaxos. chuva,
2: que aqui, aqui chove mais do, do que na Alemanha, parecendo-me não. Um, mas sim, é bom esta, esta, esta notícia. Agora espero que também comece a ser mais, não só o produtor, mas também o utilizador de, de bicicletas, porque... É algo que eu vou sentir falta de, hum. de andar de bicicleta para todo o lado. Uh, no próximo tópico: Parasitas nos Oscars. Parece que já foi há 20 anos, mas foi só em fevereiro que foi premiado o Parasite, o Parasitas de Bong John Who, no, nos Oscars. Ganhou não só o melhor filme, mas também o melhor realizador. E ganhou também argumento, creio eu, mais qualquer coisa, que já não lembro. Foram quatro. Pois deve ter sido argumento também. E foi, foi incrível, porque foi a primeira vez com um filme. Que não era na língua inglesa, ganhava o galardão de melhor filme, o que é um bocado surreal que tinha acontecido só este ano, mas pela primeira vez ouvimos uma língua que não o inglês uh, na citação de um discurso de, de melhor filme nos Oscars. Foi a primeira vez que isso aconteceu.
0: Sim, Foram, foi preciso esperarmos 92 anos para que isso acontecesse. Pois, porque
2: eles começaram há 92 anos, não é?
0: Pois, okay. portanto, esperámos 92 anos. Eu não esperei tanto. Ah, eu esperei mais, porque eu ainda fui à abertura dos Oscars. Já bregas. <risos> não foi na ponte, na Baixa da Gama, patrocinada pelo Féri. E fez bada. já sabes tá que eu ia sempre. Hum. <risos> uh, mas sim, parecendo que não, isto ainda é um evento de 2020, é. <risos> apesar de parecer que foi há, há um século. E apesar uh, do
2: Parasite também ser um filme já de 2019.
0: Sim, mas pronto, mas a Vitória foi, ainda foi este ano uhum. que, é, que é notável. A uh, ter te lucido. Mais recente temos a eleição de Joe Biden, uhum. que foi considerada uma boa notícia para o ambiente, uma lufada de ar fresco para as minorias e para quem precisa de acesso a cuidados de saúde. Qual é a tua expectativa em relação a Joe Biden agora, a partir de 2021?
2: Joe Biden não é propriamente um, um político muito progressista, mesmo dentro dos, dos democratas, mas. O que será possível agora é um diálogo com uh, o Governo e com o Presidente dos Estados Unidos que não, não foi possível nos últimos quatro anos. Ou seja, é possível haver uma troca de ideias e um e um interesse de ambas as partes em discutirem-se assuntos que não são normativos e que não são aquilo que, que a maior parte das pessoas pensam. Eu acho que Joe Biden nisso... Aliás, ele foi a primeira pessoa a dizer a palavra trans num discurso de, de aceitação presidencial. Uhum. E, e o facto de ter pela primeira vez também uma, uma mulher como vice-presidente, que é a primeira vice-presidente mulher também eleita nos Estados Unidos, eu acho que pelo menos é, é um passo no, no bom caminho, depois de vários passos dados atrás, nos últimos quatro anos.
0: Eu acho que mais do que uma evolução um, de colocar os Estados Unidos na linha da frente de outros países, especialmente no que toca a direitos humanos, por exemplo, eu acho que é mais uma questão de, primeiro, recuperar alguns passos que foram dados como disseste, nos últimos quatro anos, mas também uma, uma questão de estabilidade, tanto no interior de, do país, como para o exterior, com países aliados. E eu acho que isso é uma das maiores vantagens uh, desta nova eleição. Mesmo com muitas discordâncias pelo meio, pelo menos sabemos que existe um mínimo de seriedade. Uhum. sabemos que contar e que pelo menos irá a jogo de uma forma um pouco mais justa do que do que Trump basicamente
2: espero que não seja só um pouco mais porque a de Trump foi
0: nula <risos> certo sim porque por comparação é muitíssimo melhor <risos> do que o, o anterior não é mas pronto vamos vamos ter que esperar e esperemos então que que ele no fundo cumpra uh, as promessas que uhum. que deu
2: Uh, o público também destaca que 2020 foi um dos anos com maior produção científica. Uh, eu não concordo porque os meus artigos ainda não saíram. <risos> Isto também não tive, não tive. Porque lá está, uh, a revista Nature também um, argumentou que foi pelo facto de muitos uh, cientistas e muitos investigadores terem ficado em casa a levar este aumento de, de produção um, escrita. E eu não fiquei em casa, eu tive que sempre a trabalhar. E... Mas sim, houve, houve uma dedicação muito grande ao, ao novo coronavírus, obviamente, e 4% de toda a, todas as publicações incidiram na, na investigação deste, deste novo vírus, que agora já não parece novo, lá está, já parece que, que estamos a ouvir falar disto há, há 20 anos, mas não é verdade. E, mas no total foram mais de 100 mil artigos publicados durante a pandemia, em 2020. É muito artigo.
0: Quase tanto como... Uh...
2: Eu só leio os abstracts, não leio, não leio mais
0: que isso quase tanto como a secção da opinião do Observador pseudociência
2: <risos> não é só do Observador <risos>
0: verdade no ano em que houve tanta desinformação e pseudociência uh, importa destacar então este ano também é típico na produção científica e então agora entramos nós destacando alguns alguns eventos uh, mais focados então na nossa área por exemplo o Brasil Uh, houve 25 pessoas LGBTI eleitas nas eleições autárquicas, tal como noticiámos uhum. aqui há, há umas semanas, o que também é um recorde.
2: Sim, principalmente acho que foi histórico também a eleição de pessoas trans para, para cargos políticos no Brasil. Também tivemos uh, no nosso Portugal ali, o secretário de Estado André Moscaldas, Caldas uh, assumir que é casado com uma pessoa do mesmo sexo, uh, que é a primeira vez que acontece na esfera governamental portuguesa, e ao que ele disse e que nós já comentámos, não sinto que seja apenas um aspecto da minha vida pessoal, de facto é uma coisa identitária e que ajuda muita gente a ver alguém abertamente não heterossexual e casado com outra pessoa que não seja do sexo oposto na, na, no governo, porque, porque sim porque tem que haver
0: claro Este tipo de notícias, também como comentámos há umas semanas, esperemos nós que vão ganhando cada vez menos importância, porque a, a, a ideia é precisamente normalizá-las ou seja, à medida que o tempo passa e mais pessoas se assumem uh, como pertencentes à população LGBTI neste tipo de cargos, uh, a coisa vai diluindo e vai, vai se normalizando então estas relações, mas para além de normalizá-las, uh, também acaba por ter um papel de afirmação e de, e de validação destas mesmas relações, especialmente quando vêm de, de cargos de poder e políticos, portanto, no fundo são um exemplo para, para as restantes pessoas. E, e também também dentro do mundo da política. A União Europeia apresentou então o primeiro, ou a primeira estratégia para a igualdade LGBTQI entre os anos 2020 e 2025. Várias propostas que, no fundo, vão ser um, um cavalo de batalha para os próximos anos. Que, no fundo, tenta que haja uma homogeneidade na defesa dos direitos LGBTI na população dos, dos Estados-membros da, da União Europeia. É bastante ambicioso porque obviamente vai ter imensa resistência, especialmente alguns países como a Hungria ou a Polónia mas pelo menos foi dado esse primeiro passo que agora tem uh, cinco anos uh, para, para ser integrado então nessas políticas da União Europeia e que esperemos nós que, que seja mais um, uma vitória também para a igualdade
2: também tivemos, na Europa, a primeira vez que foi eleita uma ministra trans, na Bélgica, é a primeira vez que isso acontece a nível europeu, o que também uh, ajuda muito na representação e na visibilidade das pessoas trans nos mais altos cargos políticos, tal como também aconteceu no Brasil e também nos Estados Unidos, mas também é bom ver que na Europa também já caminhamos nesse, nesse mesmo patamar em que temos a uh, visibilidade das pessoas LGBTI na sua plenitude na nos cargos políticos a nível europeu.
0: Sim, até porque Petra de Suter já é uma pessoa que tem uma forte credibilidade política e no fundo estar associada então a essa representação acaba por ser uma também uma excelente, um excelente exemplo de visibilidade e de representação, neste caso das pessoas trans, num cargo de topo europeu. E também não podíamos deixar de, de destacar, se calhar o maior evento global além da pandemia que foi o Black Lives Matter. Acho que os desafios de 2020, especialmente a partir do momento em que as pessoas começaram a ficar restringidas no espaço, o movimento Black Lives Matter, que obviamente que é um movimento que não surgiu em 2020 ou que não teve o primeiro passo em 2020, mas foi 2020 ou foi em 2020 que permitiu que acontecesse este movimento à escala global. Em 2020 teve, ainda no início do ano, então a morte ou assassinato de George Floyd, que foi, enfim, eu não, eu não consegui sequer ver as filmagens na íntegra, porque é angustiante e revoltante, mas aquelas imagens de tão chocantes tiveram o condão de, no fundo, despertar estes movimentos todos. Teve esse impacto porque a pandemia trouxe alguma frustração e trouxe medos e trouxe... No fundo, o que, é que, o que é que representa a nossa liberdade?
2: Também incidiu o luz sobre as desigualdades que vivemos a nível social e que as pessoas que não são brancas vivem também no próprio acesso à saúde. A própria capacidade de lidar financeiramente com, com a pandemia, ou seja, não foi coincidência. Não foi só pelo facto de das pessoas estarem mais atentas, foi também porque as desigualdades se... Exacerbaram durante, durante, esta, durante esta época. Portanto, foi um movimento que não foi só a nível dos Estados Unidos, foi a nível global. Apesar de ainda haver muita gente em Portugal que achar que, tipo, ah, nós estamos sempre a importar modas dos Estados Unidos e isto é uma moda dos Estados Unidos porque em Portugal não existe racismo. Está bem, Ventura. Está bem, Ventura. Sim, no
0: fundo, ficou à mostra as feridas que o racismo abriu e abre uh, nos vários países do mundo. Uh, e que sim, foi uma coisa que houve um, uh, uma ligação ao que aconteceu nos Estados Unidos, obviamente mas a verdade é que as, nós próprios também temos feridas causadas pelo racismo nós, Paris e, e no fundo ficou em aberto e realmente a pandemia trouxe uh, ou mostrou quem é que mais sofre com ela quem é, uhum. quem, é, quem é que tem mais privilégio quem é que tem, como disseste tem melhor acesso a cuidados de saúde quem é que tem acesso aos melhores transportes é que tem acesso a ficar em casa, uhum. uh, <risos> e, e aí começamos a perceber que há, há um paralelo, há uma regra que, enfim, o privilégio continua a ser tendencialmente para o, apenas um, uma população uh, portuguesa, e não, e não é uma coisa generalizada, por mais que falem em mérito, por mais que, faz, que não, digam que <risos> têm que se esforçar mais, ou que digam que... <risos> <risos> vão para o país deles, enfim, essas coisas mais Ainda ouvimos mais isso extremas. ontem. Sim, ainda ontem ouvimos aqui. Em... Aos ainda
2: gritos lá. no meio da rua.
0: Exato. Portanto, isso acabou por ser uma espécie de tempestade perfeita, neste caso no melhor dos sentidos, porque houve realmente uma, um aproveitamento, lá está, no bom sentido, de, de um evento macabro e chocante, verdadeiramente chocante mas que teve o condão de unir, e, não, e foi as pessoas não brancas, mas a elas se juntaram também uh, as pessoas mais privilegiadas, como aliadas, e não para substituí-las, uhum. não para lhes tirar voz. E também houve manifestações uh, em Portugal, em vários, vários pontos do país, porque isto... Então, Portugal, um dos países coloniadores do mundo, uh, obviamente que a questão do racismo uh, existe, de estar no Não meio de nós. só existe.
2: Faz parte da nossa. do nosso DNA, faz parte da nossa. história. Da nossa história, por muito que a que é queiramos negar e por muito que existam pessoas que continuam uh, a afirmar que Portugal foi um bom colonialista, whatever that means. <risos> foi que é que é foi um... assim mais soft. Foi, uma, foi colonialismo light. Exato. Um, com menos 50% de gordura. Não é ridículo. Pensar que, que existe pessoas que acham que Portugal não tem raízes fortes no pensamento racista. E sim, chegou cá, ainda bem que chegou cá, e não chegou cá com, a, com toda a força que, que devia ter chegado, acho eu ainda. Mas pode ser que, que isto tudo tenha sido apenas um, um catalisador de, de um movimento que há muito precisava de, de ser ouvido e de ser discutido.
0: Sim, pelo menos que cria essa sensibilidade nas pessoas e quem não, não tivesse ao menos tido ou estado em contacto com estas questões que ao menos agora se calhar consiga uh, interiorizá-las e perceber, ok, se calhar tem que dizer as coisas de outra forma se calhar isto não está correto, se calhar isto é injusto até, até porque não lembras-te daquele caso até acho que foi antes do que aconteceu nos Estados Unidos, cá em Portugal daquela que mulher, exato, aquela uhum. mulher que, que foi... Violentada? Uh, creio que em Lisboa.
2: Sim, numa esquadra em Lisboa.
0: Pronto, e, e isso acabou por ser também um, uma história portuguesa do que aconteceu cá e que depois foi descoberto. Que, enfim, que há inúmeros exemplos de, de, de pessoas não brancas que são violentadas, mesmo pela polícia, que pertencem a uma comunidade que alegadamente será mais isto ou mais aquilo. Menos portuguesa. <risos> Exato. Portanto, é uma coisa ainda muito recorrente. Portanto, sim que venham estes movimentos para desconstruir todas estas questões que ainda estão muito infiltradas. Eu estou eu, eu um bocadinho reticente porque vêm aí as presidenciais e os debates também estão aí prestes a começar. Não sei até que ponto é que não será... O populismo de um certo e determinado candidato não, não volta a vir ao de cima para tentar ganhar palco, como tem acontecido. Veremos.
2: E pronto, depois deste segmento um pouco mais sério e sófrio, com V, sófrio, uhum. uh, temos as nossas escolhas de escrever, e que é baseado num texto que é intitulado Sim. O Melhor de 2020, as nossas escolhas... E são escolhas o quê,
0: Pedro? Espera, e nossas de quem? Porque não são nossas, só.
2: Da equipa escrever, de todas as pessoas que escreveram um artigo este então vá, ano. eu digo
0: um e tu dizes outra.
2: Ah, oh, espera, espera, está bem.
0: Espera, quem começa?
2: Tu disseste, eu digo um e tu dizes outra, eu, eu, eu calculo que sejas tu que começas.
0: Então pronto. Sandra Gomes, beijinha, beijinha à Sandra. Beijinha? Bichas vão ver.
2: Bichas vão ver. Também da Maria Amélia.
0: Um beijinha à Maria. Ao Zé Tó, à Ana Vicente, ao Nuno Gonçalves. Ah, nada, ah, não sou eu. <risos> ao Felipe, ao Diogo Pereira, à Ana Teresa, ao, ao... ao Pedro Carreira. Ah, vais agradecer a ti
2: próprio. Ah,
0: obrigado, Pedro Carreira. <risos> Só ele está tudo bem, podes continuar deitado.
2: O Só ficou muito alerta, ele estava a dormir e, e pronto, ele agora vai fazer barulho.
0: Falta um. Ah, és tu! Deixa eu
2: estar, passas à frente.
0: <risos> e o Nuno Miguel Gonçalves. Também
2: quero agradecer a mim próprio, Nuno Miguel Gonçalves, vulgo uh, arroba, Nuno Miguel no Twitter e no Instagram. Ah, não tenho no Instagram mais. Não, agora é só
0: Twitter.
2: E pronto, queria agradecer a mim próprio e aos meus pais por me terem uh, concebido num, na, nas traseiras de um Forescore. Pronto, nas traseiras não, no banco traseiro do um Forescore.
0: Ah, muito melhores.
2: Não, do Volkswagen Golf. Uh, não. Como é que se chamava aquilo? O carocha era o quê? Era o Carocha, o
0: Volkswagen Carocha.
2: Beetle. Ok, no, no, no banco traseiro de um Beetle. Não,
0: isso, o Beetle é um, foi um nome que agora é para, os novos, para as novas versões. Era o Carocha. Em Portugal era o Carocha. Podes confiar é. em mim.
2: Tá bem. Pronto, é o Carocha em inglês Beetle ou Paul McCartney?
0: Pronto. Mas obrigado pela partilha dessa informação. Onde é que foste feito?
2: Pois, eu também disse isso à minha mãe. Obrigado por essa informação. Eu não precisava de saber isso.
0: Até quais foram as escolhas, Nuno Manel? As escolhas. Primeiro que tudo, Sim. eu,
2: enquanto uh, expoente máximo do bom gosto
0: e da fineza
2: de, do, que é, do que é bom culturalmente, eu queria me distanciar de todas estas escolhas. Porque, primeiro que tudo, vamos falar do álbum do ano e, e nem sequer temos Taylor Swift presente.
0: Portanto, eu quero distanciar já
2: das escolhas da equipa a escrever.
0: Ainda bem que tiveste essa iniciativa. Exatamente.
2: <risos> foi uma iniciativa minha, mas eu fiquei muito perturbado com as escolhas. Apesar de não ter ficado, na realidade.
0: Porque o álbum do ano foi para a equipa a escrever... Toy. Qual é a música do Toy?
2: Pois não lembro nenhuma. nenhuma. É de veludo no não. volante.
0: Qual era a música do Toy? Toy de Setúbal.
2: Pronto, uh, na realidade não foi o Toy, lamentamos oh. desiludir de toda a gente, mas foi Lady Gaga e o seu Chromatica.
0: Estou é... à espera dos
2: aplausos. Uau. Parece que ligaste o gajo. <risos> é verdade, uh, a Lady Gaga lançou Chromatica durante a pandemia, era suposto ter sido um grande lançamento, com participações na televisão, com uma turnê mundial, mas pronto, foi uma coisa assim mais pequena. Foi lançado em maio, mas acabou por trazer um bocadinho de, de música e boa disposição e hum, vontade de dançar numa altura em que, de facto, não apetecia fazer nada destas coisas. Portanto, ela lançou cromática que é um álbum muito disco-friendly, muito feito para ser
0: dançado. Não é bem disco, é mais techno. Disco-friendly no sentido discoteca-friendly. Ah, porque disco... Tech. É uma das, das outras referências. Shhh. É secreto. Mas sim, pelo menos
2: para mim foi, foi não foi o álbum mais ouvido do ano, mas esteve lá perto. Foram as minhas músicas mais ouvidas do ano, uh, porque eu ia muito correr na altura, tipo, meio... Nessa altura em que saiu, e até, e até hoje, vou correr e tipo... Olha, vou correr um Cromática, que é tipo correr 45 minutos.
0: Pois, não é Ah, vou correr 5 quilómetros. Não, vou correr um Cromática. Pois, pois, faz sentido.
2: Eu acho que sim. E depois o, o teu objetivo é corres um cromática corres mais durante um cromática não é tipo mais minutos por menos minutos por quilómetro
0: é menos minutos por cromática menos minutos não mais distância por cromática menos minutos por cromática mas o cromática tem uma duração fixa pois é <risos> acho que não pensaste bem isso
2: é, mais distância por cromática é verdade é, é. Pois. e sim muito obrigado à Lady Gaga Friend of the Pod Uhum. não nos ser proporcionado este escape higiênico. E não estou a falar de, de papel. Uhum. Uh, Sai está a lamber o
0: cu neste momento. Ai, é tão audível. Vocês provavelmente vão
2: conseguir ouvir isto, mas pronto. Sim, o Cromática foi o mais votado do ano. Eu tinha no meu top, tu também tinhas no teu, não tinhas? Tinha. Sim. Uh, mas logo a seguir, vem então, de facto, dois discos inspirados na disco. Que é o Disco, da Kylie Minogue, e o What's Your Pleasure, da Jessie Ware, que, tipo, pegam os dois um pouco na, no estilo clássico dos anos 70 da Disco e o trazem para, para os tempos atuais de formas muito distintas, uhum. e, e Kylie Minogue, obviamente, super pop e super uh, catchy, enquanto que a Jessie Ware é um bocadinho mais... Um, estás a perceber, não?
0: Eu não está a banar as mãos.
2: Exato, mais ambience, mais... Uh, uh, Trance.
0: Mais trance, é. mais tipo...
2: Ah, Agotar-se a, a, a tocar nas mamas. É, sim, mas é assim, era mais isso. Sim. Um, mas sim, mas, ambos foram muito... Bem recebidos. Muito bem recebidos e eu, eu acho que o facto de, de, de termos estes discos em 2020 tão celebrados, eu acho que não foi coincidência. Eu acho que as pessoas queriam um bocadinho de escapar à, à realidade e acho que estes discos, todos estes três discos, conseguiram proporcionar um pouco isso.
0: Sim, mas não, não só de, de pop... De, ou disco pop não ficamos limitados pois a, não Pedro, a com os mesmo
2: número de votos tivemos o quê?
0: tivemos as Haim Women in Music 3 eu não sei porque é que elas dizem tipo os americanos dizem Haim, dizem Haim mas, mas estou errado. Errado. Estou errado. estão errados estão uh,
2: sim, <risos> que elas lançaram o seu terceiro disco de originais e foi muito bem recebido e tem música
0: muito boa, tu não te calavas de cantar <risos> foi dos álbuns que mais ouvi, este ano, é verdade é Fazia lembrar um bocadinho a Sheryl Crow. Não, não alguma Houve uma
2: que parecia mesmo a Sheryl Crow. Quando tu puseste aquilo pela primeira vez, eu tipo, a Sheryl Crow usou uma música nova? Não. Não, era
0: Sherlock. <risos> que também
2: participaram no álbum de Taylor Swift Evermore, um dos foi... dois melhores discos de 2020. Que não está nesta lista, exato.
0: Portanto. Uhum.
2: Menções Honrosas. Temos o Set My Heart on Fire Immediately, ah, do Perfume Genius, então... um, um artista indie que nós muito apreciamos.
0: Do, também dos álbuns que mais ouvi este ano Verdade, e ele entrou tronco nu na capa, gosto muito. Está, tá assim um bocadinho mais... Fez, fez um, um, teve um glow-up. Ele, ele teve um grande glow-up. Pronto. <risos> Estás a falar do quê? Do Perfume Genius. Ah. Ah, também outra, outra artista que, que adorei descobrir em 2020, Empress Of, com o álbum I'm Your Empress Of. Portanto, ela é uma, da, uma artista ori... norte-americana, com origens do sul da América, agora não me recordo do país. Também não? Também não? Sim, eu confesso Atrás. que não conheço
2: muito bem, mas daquilo que ah, ouvi não gosto. Aviso.
0: Não ouvi o álbum todo? Vale a pena ouvir o álbum. Agora é tarde, tem, Pedro. Tem. Não, ainda são oito e... e meia. Vale a pena ouvir, tem... também é bastante dançável embora não seja propriamente disco
2: por falar em ah, discos que, que não se ouviram, tu ouviste o Savayama, da Rina Savayama, porque foi também uma das nossas menções rosas que é um disco pop uh, eletrónico 90s, super bem produzido. Ela tem assim uns
0: totós pendurados. É. Ah, é esta. Como é que ela se chama? Rina Sa Savayama. Porque é uma norte-americana
2: com raízes na, no Japão.
0: Pronto. Ouvi e gostei. No Japão. Acho que sim. Que meti várias canções na, nas playlists também. É, tu metes muito na cue. <risos>
2: Mas sim foram estas nossas escolhas musicais e agora passamos para o audiovisual ali. Ah, série do ano. Série do ano. Esta me surpreendeu-me, confesso, -me, então não estava à espera que esta fosse a série do ano para, para o escrever, uh, mas foi. Pronto. E qual é que foi, Pedro?
0: É para fazer o... Ah,
2: espera.
0: <risos> Hollywood! <risos>
2: Sim, de é, Ryan Murphy.
0: Sim, foi, foi realmente a série de, neste caso da Netflix, Hollywood, de Ryan Murphy e Ian Brennan, a mais votada sim, pela, que pela equipa. Sim, Eu gostei, mas não amei. Tu gostaste e não amaste? Eu gostei e amei. Amaste a série?
2: Amei a meia série foi a melhor série de longe até agora do Ryan Murphy. Melhor que o Ratchet, melhor que o American Horror Story. Bem, se calhar o O.J. É Simpson. O Ratchet, and... não sei. Ah, é bem melhor que o Ratchet. É muito mais perfeitinha, é muito mais bem contada do que o Ratchet, sem dúvida alguma. Apesar, apesar do Hollywood não ter a Sarah Paulson. Grande beijinho para a Sarah Paulson. E
0: para a Ana, Ana Teresa. a Ana Teresa, sim. Pronto, Ana Teresa, não tens que ouvir isto, ele está a brincar. Sim, mas que é, é muito fã, é muito fã.
2: <risos> o Hollywood é uma espécie de reinvenção do que foi a época clássica de Hollywood. Uma reinvenção, não, uma reformulação, ou seja, é uma espécie de reescrever da história clássica de Hollywood numa altura em que era muito pouco visível a, a população, qualquer que fosse a população minoritária, na altura e agora também, pessoas negras, pessoas LGBT, não eram representadas nos, nos grandes ecrãs e era um mundo também altamente misógino. Sim. E o que Ryan Murphy e o Brennan fizeram foi pegar nesta, em todas estas fobis e dar-lhes um, uma lufada de ar fresco e permitir que que houvesse representação de todas estas minorias no Hollywood de, de, dos anos 40 e 50. E era interessante pensar se tivessem acontecido aqueles saltos de representação que aconteceram na série, como é que seria o cinema hoje em dia? Se estaríamos uh, a precisar ainda tanto de, de visibilidade de, de, de minorias na, no grande ecrã.
0: No fundo acaba por ser uma, uma obra de ficção com uns toques de realidade ou vice-versa, ali uma certa mistura que também acaba por ser giro de, uhum. de observar, porque leva-nos então para esse mundo, às vezes um, um pouco saudosista até, mas que na realidade houve realmente muitos obstáculos uhum. uh, que não foram ultrapassados na altura, embora acaba por ser também essa, uh, uh, o sentimento que a série de certa forma transmite, ou seja, tu sabes que aquilo não chegou a acontecer. Exato. Portanto, acaba por, ser um, acaba por ser agridoce, porque tu vês acontecer, mas sabes que é ficção. A realidade foi outra. E então acaba por ser esse um dos trunfos de, de Hollywood, que então foi a série do ano, uhum. 2020.
2: Mas a morder os calcanhares de Hollywood tivemos três séries. E uma delas foi, claramente, Mrs. America, que foi uh, uma espécie também de revisitar das lutas feministas uh, que aconteceram no, nos anos 70, que teve, para mim, o elenco do ano sem dúvida alguma
0: com a segunda atriz melhor. com a melhor
2: atriz ah. de todo o sempre Kate Blanchett <risos> e com a segunda melhor
0: atriz também de todo o sempre Sarah Paulson sim e ainda uso a Duba e a Tracy Ullman e
2: muitas outras e, e foi mesmo uma uma série que se calhar não agradou as pessoas que estiveram envolvidas nela na realidade porque sim. trouxe demasiado expôs demasiado as lutas internas que acontecem mesmo do, dentro do do ativismo e, hum... e não deixa
0: de ser uma obra de ficção, portanto, obviamente que houve coisas que não aconteceram exatamente assim. Não, não mas é? agora
2: Simon foi muito crítica em relação à série. Agora Simon, que na série foi interpretada pela Rose Byrne, muito bem também. Ela não gostou muito da série, exatamente porque ela retratou essas picardias que aconteceram, não só internamente, como também com a, a Phyllis Schlefley, que é protagonizada pela Kate Blanchett. Mas essas picardias internas eu acho que não caíram muito bem, mas lá está. Eu acho que o ativismo também tem que ser uh, mostrado como é, e mesmo dentro do. Há picardias. Do...
0: Oh. <risos> dentro do ativismo.
2: Eu, por vezes, acho que se as pessoas soubessem as picardias que acontecem, por exemplo, dentro do ativismo LGBTI, tipo, ficavam tipo: mas nós não podemos estar a defender estas pessoas, eles são loucos e loucas.
0: Porque não. acontece com cada coisa, um menino e uma menina, uma menino. Não, mas realmente a série não deixa de ser notável pela, pela qualidade tanta história, que obviamente, obviamente que é uma série de ficção, que se baseia, no fundo, na, na história uh, norte-americana, da luta feminista. Sim. sim nos anos 70 e, e obviamente, não é um, uma peça histórica, não é um documentário, longe uhum. disso, não é? Mas, mas dá imenso gozo ver e, e pelo menos, para, para ter uma percepção ou uma interpretação sobre uh, aqueles eventos, eu acho que é uma boa série para eu acompanhar. Eu acho, sinceramente, o ativismo não
2: sai denegrido daquela, daquele retrato, eu acho A que, trás. pelo contrário, eu acho que, que sai enaltecido no sentido em que não é perfeito e que não é consensual porque nenhum destes assuntos são consensuais nunca, portanto eu acho que a série também a retrata muito bem
0: isso Outro destaque que temos e acho que esta também é uma das séries incontornáveis também em 2020, 2020 é The Crown
1: The Crown
0: <risos> com a tia Elizabeth com a tia Elizabeth e com a tia, tia, tia Maggie a Maggie, ai ah, gosto tanto da Maggie Do you like to shoot animals?
2: Não, I do
0: not I like to shoot Argentines Ai, que horror <risos> The Crown continua então o seu percurso triunfante uh, dentro, Quarta temporada dentro das séries de, de grande escala e, e neste caso da Netflix
2: Continua a ser a mais como é a, com a produção da Netflix não? É? Eu diria que sim É incrível, aquilo é, é incrível a maneira como eles conseguem Fazer este, este retrato de, 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 da, da família real da britânica, dando-lhes humanidade e ao mesmo tempo também expondo todos os podres que, que, existem, que existem nela. Houve uma coisa que para mim nesta, nesta temporada me deixou completamente abismado, que foi aquela história de, da família escondida no, nos asilos.
0: Sim, mas, mas esta série eu, eu, eu cheguei a ouvir alguns episódios do podcast uh, oficial é Por exemplo, o, o Palácio do Buckingham, aquilo é filmado em vários palácios, a outros, sério? outros palácios, mas não é tudo o mesmo sítio, nem sequer é um estúdio. Uh, houve cenas que parece que ela está ah. a seguir nos corredores, tipo do único palácio, do único palácio, vá, um único palácio e que ele foi filmado tipo em três ou quatro espaços diferentes, só para dar uma continuidade. E sempre que, é, que ela faz aquilo, tem, tem que ir aos sítios. Estão sempre a mudar de sítio. Mas eu, eu imagino que eles gravem tudo de seguida. Uh... <risos> Olívia anda cá, anda aqui um bocadinho
2: em Londres, ok, vamos para Birmingham, já andaste, pronto,
0: vamos para Manchester. Mas sim, o nível de produção é, 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 surreal, um... é surreal, é surreal, surreal. mesmo. Tá, tá. E lá está, mais uma vez, um elenco também uh, brilhante. Sim,
2: para além de, dos que já tínhamos da, da terceira temporada, tivemos também a adição da, da Emma Corrin como Diana, uhum. que deu muito para... para a versão novela da família real nesta temporada, mas também trouxe muita humanidade à, à Princesa Diana Sim. que é também visto um bocadinho com com o um filtro e com uma tipo, ah, a Princesa Diana era tipo tudo e mais alguma coisa, mas também ela também tinha as suas claro. as suas
0: limitações, exatamente e,
2: e, e muitas fragilidades também são as da, da Thatcher, que aqui é interpretada pela, Jillian, pela minha Gillian Anderson
0: também é a, a melhor atriz de sempre
2: a, melhor, a, segunda, a, terceira, a segunda melhor atriz de sempre a Sarah Paulson na final é a terceira <risos> Ah, Desculpa, passas. Teresa. Desculpa, Teresa. <risos> Falar em Gillian Anderson. Sim. Não é que a outra série mais votada, a quarta série mais votada é também com Gillian Anderson? Tu, tu queres ver? Tu queres ver? É o Sex Education,
0: também da Netflix e também britânica. Pronto, Sex Education, neste caso a Anderson faz de, de professora,
2: não é? Ela faz Muito de psicóloga, mãe. terapeuta sexual e depois acaba por ser conselheira sexual também na escola do, do filho do Otis. E acho que esta segunda temporada foi um, um grande salto em relação à primeira, nunca a primeira tivesse sido má. Mas esta segunda soube, soube pegar nos trunfos da primeira e correr com eles e, e fazer algo ainda mais denso, ainda mais polémico, se calhar, mas a que, a que acaba por ser tipo a discussão da sexualidade livremente por adolescentes numa altura em que é tão pouco natural falar de sexualidade e se falar de sexualidade de forma aberta, acho que a série consegue fazer isso muito bem.
0: Sim, e, e tu não estavas cá em Portugal, mas a Netflix fez uma campanha gigante em Portugal. havia Houve ali uma, umas semanas em que havia cartazes da Sex Education por todo o lado que a por um dentro de casa, ouvi dizer. <risos> Sim, e olha, eu, eu depois fui e tu ver. Eu depois fui ver, funcionou. Assim, Sex Education tem ali os ingredientes perfeitos para, entre uma coisa educativa, enfim, dentro da, da série de ficção, humor, a história, as personagens também com. Queria <risos> que está-me a falhar a voz. Isto é a minha voz! Isto é a minha voz! É, Pedro, é. Ah, E, no fundo, também a representação também está muito vincada na, na série e respeitada na série, porque também é, é de valor.
2: A nível de menções honrosas, temos muitas, vamos só referir algumas. Olha, vou-te fazer um desafio. Ai, o que é que é agora? Tu escolhes duas menções honrosas eu escolho outras duas para falarmos?
0: Está bem. Então, dentro de, das menções honrosas, e podem lê-las todas no site...
2: lê no site. Lês, no site.
0: Eu vou destacar uh, Veneno.
2: Veneno, por supuesto, Cristina La Veneno, por supuesto, que é a melhor de todas as séries, por acaso foi a minha favorita deste de ano. Pus em número 1.
0: Pumbas. Nós só vimos então nos últimos dias desta série que está disponível na, v... na HBO. Beach One! <risos> Eu ia dizer Beach One. Tá, porque a Beach One Slice já nem dá música. Quer dizer, ela gravou música, uh, Veneno destaca então, a Veneno que vimos nos últimos dias. Que é... HBO. Na HBO. Na uhum. que conta a história, então, da artista trans mais famosa de Espanha. E, no fundo, acaba por ser uma homenagem muito boa, muito querida, que lá está, apresenta com todas as suas polémicas, com todas uhum. as suas incongruências, com a... mas também com toda a sua força e orgulho e a lição que, que acabou por dar... Tomara que nós tivéssemos uma avenida em Portugal nos sério, anos 90. A sério, hum. Já vês
2: o que é que teria mudado se tivesse aquela representação? E lá está, ela era uma pessoa complicada, com um monte de, de falhas e com montes de hum, coisas que as, pelas quais as pessoas podiam pegar e dizer mal dela, mas a realidade é que ela nunca, nunca se deixou ferir por isso e teve sempre o seu espírito e... Eu acho que ela foi ferida por isso. Não, foi ferida, Não. mas nunca se deixou uh, derrotar. Sim. Isso nunca. Seguiu sempre em frente. Nunca se deixou derrotar. Sim. Apesar de ter sido perdido perdido muitas vezes a batalha, eu acho que ela ganhou a guerra.
0: Sim. E este, esta série que acabou por ser um enorme sucesso em Espanha, porque foi uh, da Foi, creio que da Antena 3 espanhola, assim, um dos maiores canais de televisão. Uh, e que depois então foi comprada pela HBO para, para passar a nível mundial e acaba por ser, depois do livro que ela uh, uhum. ajudou a lançar... Sim, que foi
2: feito pela protagonista da série, na realidade, Sim. que é um, Valéria Chagas.
0: Não sei, é pela Valéria. É Valéria. É Valéria. No fundo acabou por cimentar de ela depois de uns anos um pouco mais esquecida, em que ela também teve muitos problemas pessoais, em que houve muita exploração de, de várias pessoas. É este, o livro e agora também com esta série acaba por cimentar a sua importância em Espanha e também agora na Europa, que acaba por ter a hipótese de, de conhecer esta hum. veneno deliciosa.
2: Pronto, eu disse duas, mas que vai ser só uma, porque falámos muito disto. Então eu, eu, eu escolho outra, outra menção honrosa, que para mim foi uma que acabámos de ver ontem, We Are, We Are, que é do Luca Guadagnino, que foi o realizador do Yo Sono Lamore e do Call Me By Your Name em que ele acompanha basicamente um grupo de adolescentes que vive numa base militar americana. Em e, Itália? Em Itália, exatamente. E há ali um clash cultural entre o, a vivência americana que eles vivem na, na base militar e depois a realidade de, de uma Itália um bocadinho mais descontraída e menos, um menos preconceituosa e menos tradicionalista, o que é um bocado estranho dizer que a Itália é menos tradicionalista que os Estados Unidos, apesar de serem países com... Histórias muito, muito distintas e muito diferentes a nível de... Whatever. Tem um protagonista que para mim é absolutamente delicioso, que é o Jack Dylan Grazer, que eu já conhecia do IT, mas que entra aqui e que faz o papel de, de Fraser que é filho de, de um casal lésbico, que é nomeadamente a Chloe Savigny e a Alice Braga, duas atrizes excelentes. Excelentes? E que também estão excelentes nesta estão série.
0: Selentes. Uma delas é... Como é que... É. A comandante da, da base, a, a nova comandante, a nova da, comandante base. da base
2: que é a Chloe Savigny, uh, que nós conhecemos do Boys on Cry e de muitas outras coisas. Sim. Mas sim, eu acho, que, eu acho que ouçam este nome, Jack Dylan Grazer, eu acho que vai dar que falar nos próximos anos. E gostei muito da série, acho que retrata muito bem a adolescência e, os, e as agruras da adolescência e do crescimento, sendo queer, sendo não-normativo, e é mesmo deliciosa a série, apetece revisitar e, e, e ver e...
0: Sim, nós papamos aquilo tudo foi que instante, dois ou três, três dias. dias,
2: sim. Pronto. É, é incrível. Lá está. É, parece um filme, um filme do Guadagnino, mas um filme em, com uma duração um bocadinho superior.
0: E então agora temos que ir para o filme do ano. O filme do ano não é um.
2: São dois que tiveram o, esta, esta distinção. Ah. Um deles foi Disclosure. Que é uma banda. Sim, é um do de, de música eletrónica, mas não foram esses que ganharam o filme do ano, seriamente. Não foram? Foi o um documentário oh. sobre a história das pessoas trans na televisão ah. e cinema norte-americanos, uh -huh. que foi produzido entre, entre várias pessoas pela Laverne Cox, que uh -huh. faz de Sofia na, na, na série Orange Is the Black, oh, oui. e que retrata de uma forma intransigente, intransigente? E que retrata de uma forma implacável a forma como as pessoas trans foram menosprezadas e foram ridicularizadas nos mídia e na, na cultura televisiva e, e cinematográfica norte-americanas e que é um, um documentário excelente e que aconselho todos. Eu acho todos que é um tremendo. É, é Porque mesmo... há
0: muitas questões que, mesmo para quem, para quem está em contacto com, com estas temáticas ou para quem tem, lhes, lhes dá mais atenção... Há, há, há qualquer coisa na, neste comentário que, que é novidade? Ele é bastante aprofundado e, e entrevista imensas pessoas trans, homens e mulheres uh, e não binárias e no fundo é, é tudo fica tudo tão claro a forma como uh, eram retratadas as, unicamente as personagens trans nas séries e nos filmes uh, norte-americanos eu diria que fica fica claro não não há contra argumento contra isso porque é, é realmente uma regra que, que estas pessoas viveram na pele
2: Sim, e depois de termos tido, também, foi uma das nossas menções honrosas mas nós não tivemos tempo de falar de, de séries que foi o Visible o Aaron on Television, que foi basicamente uma representação de toda a comunidade LGBTI na, na televisão, isto foi uma, uma coisa centrada nas pessoas trans e conseguiu pegar no tudo bom que fez a série Visible num, neste documentário em filme que ainda foi mais fundo, ainda foi mais ainda tocou mais na ferida e ainda fez trouxe ao de cima todas as desigualdades que existem ainda no acesso, uh, no acesso não, na visibilidade de, das pessoas trans no, nos grandes, nas grandes plataformas. Um, e de facto é, é, é de facto notável que a Netflix tenha tido todas este, estes, estas iniciativas e também foi dos meus filmes favoritos deste ano.
0: Sim. Uh, se calhar precisamente por 2020 ser um ano atípico, o outro filme do ano é também um documentário também é um documentário e também é streaming <risos> e também da Netflix neste caso A Secret Love uh -huh. também foi um, um filme documentário muito acarinhado que acompanhou a história de duas mulheres um casal que no fundo elas ela jogavam Beisebol. Uh, baseball baseball. Eram as duas ou era só uma? Eram as
2: duas. Jogavam as duas beisebol numa altura em que não havia liga uh, masculina, porque tavam, estavam na guerra. Estavam na Segunda Guerra Mundial e houve um grande uh, destaque feito a estas equipas de beisebol feminino.
0: Mas, e elas que... ela esconderam a relação basicamente, durante, durante décadas. décadas. <risos> tanto,
2: tanto que elas. Uma delas já faleceu, não vou dizer qual, spoiler mas elas já, já eram octogenárias quando, quando filmaram o documentário uhum. e ainda estavam a fazer o coming out a, a grande parte da família.
0: Exato. Pode-se dizer que elas casaram. O filme já, já tem algum tempo. Spoiler! <risos> spoiler, spoiler, alert. spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Elas casaram, principalmente durante este documentário, aos 80 e muitos anos. Portanto, vamos sempre a tempo de, de, de fazer o nosso próprio coming out Sim. ao nosso ritmo, e elas levaram imenso tempo, mas é um filme muito carinhoso é, o, o, o Esse... amor delas nunca foi apagado por, por, por receios pela homofobia pela, pela misoginia, por, por tudo elas mantiveram-se sempre de lado a lado, por mais dificuldades que tinham por mais embirrações que tivessem e encontrassem uh, isto é uma, uma excelente história de amor. Uhum. que então é uma, um dos filmes uh, do ano para a equipa escrever
2: e pronto, uh, terminamos aqui. Também podem ler uh, no site. Ler no site. Livros também foram destacados pela equipa. E todas as outras menções honrosas que nós não tivemos uh, oportunidade nem tempo de destacar aqui. Eu passo do, da Thatcher para o Cavaco com uma facilidade assombrosa. É sim. Sou a mesma pessoa. Chegaste,
0: chegaste a vê-los uh, em simultâneo? Sim. Por acaso já,
1: não? Sim. <risos> mas
0: se calhar tipo puppets. Um do outro, não sei. Pois achas que o cavaco vai jogar voz adora tá vez... ter um. Coisas vestindo. <risos> Fala em ventriloquismo. Hum. Agora vamos para o Correio Unicórnio. Vamos ao cu, vamos ao cu. É o
2: Correio Unicórnio, é o Correio Unicórnio. Vou, vou ficar junto, junto de ti. Correio Unicórnio, é o Correio Unicórnio.
0: É, é isso, Rain já
2: está? On me. Foi a música que eu mais ouvi este
0: ano. E então, dando continuidade à conversa, perguntamos à nossa plateia qual a vossa série, filme e álbum favoritos de 2020.
2: É verdade. E tivemos várias respostas, entre as quais a do Chrysler que falou na Killing Eve, que está disponível na HBO, e é da Phoebe Waller-Bridge. O Demalheiro diz não tem opinião sobre os outros dois, mas que a melhor série de 2020 foi, sem dúvida, Better Call Saul, nós tínhamos as nossas menções Rodas também, porque nós basicamente fomos... Nós os dois a votar <risos> nessa série, por mais ninguém a viu da equipa a escrever. Sabes lá,
0: se calhar as pessoas não gostaram. Ai, que horror. Não. Isso, <risos> isso eu não admito. Não vamos
2: acreditar nisso. Não, que não tenham visto tudo bem, mas não tenham gostado.
0: Não. Sim. Better Call Saul das melhores séries de 2020. Uh -huh. Sem dúvida. A minha Kimi. Eu gosto tanto da minha Kimi. Já falamos do ponytail
2: dele no, no episódio passado. Pois vamos, assim.
0: <risos> Já o J. Lisboa respondeu Pose. Também então, uma excelente... Não, que
2: ficou disponível em 2020 em Portugal, mas é 2019. Mas este podcast
0: é de Portugal. Ai, tá bem. Só na Alemanha.
2: O Helder Batista mencionou a Queen's Gambit, da Netflix também. E o Love Goes do Sam
0: Smith. Eu nem consigo dizer o nome dele. Sam Smith. Como? Sam Smith. Sam Smith. Não, Sam Smith. Ah, estavas a dizer mal.
2: O Love Goes do Sam Smith. Elder, eu não esperava <risos> também um mau gosto vindo da tua parte. Pronto, eu vou explicar. O Nuno é tem É muito um, pedante.
0: Não, o Nuno tem um grande problema com este artista. Mas com este eu sou muito pedante no geral. Ah, pois, também com o Ed Sheeran, não é? Ed Sheeran. Ah, odeio, o Ed odeio. Sheeran. pá, Também não gosto. <risos> <risos> mas olha, mas eu gosto... Não, mas eu gosto da Love Goes, que eu ouvi a canção. O álbum não ouvi, mas ouvi a canção. Love Goes é gira. Eu também ouvi. Não, não pronuncio.
2: A Diana Serenity... Uh, respondeu a terceira temporada do Dark. Ai, como é que nos esqueceu da terceira temporada do Dark? Eu esqueci-me porque não vi. Ah, pois, é, se
0: calhar é <risos> é, foi isso.
2: Uh, eu votei, mas também foi o único. Para ela, uh, para a Diana, também foi o Tenet, do, do Chris Nolan, e o Human de Nightwish, como álbum.
0: Uh, a Isabel P. Meireles, uh, então respondeu para a álbum O Folclore da Anel e Fotado! Nel! Eu <risos> é detelho finalmente
2: alguém nesta. De, de existência que dê valor a, a, a Taylor Swift e ao arrojo que foi Folklore e Evermore Terrible. e eu agora vou espera, vou...
0: espera ela ainda respondeu mais mas quero isso ser eu a ler porque eu respeito ah, muito a Isabel então
2: vai e para a filme a Isabel respondeu uh, Happy This Season que é o filme da Cleia Duval natalício é um filme natalício com um casal lésbico com a Kristen Stewart e com a, com a outra atriz que eu não me lembro do nome
0: <risos> ah, mas também tem a coisa do, do Parks and Rec
2: tem a Aubrey Plaza exato e tem também a Mary Holland, que foi quem escreveu o filme, uhum. que está incrível na série, é uma das três irmãs ah, também. Gostei muito dela. E também com a Alison Brie, é uma das, das outras irmãs. E é um, é um filme que, que se vê tão bem, eu acho que podia ser um novo clássico de Natal.
0: É, é, é muito fofinho. É
2: muito é? fofinho e vê-se muito bem e acho que entrega a mensagem... Uh... Sim, sim, como é, deve ser. É
0: tipo não é tipo groundbreaking, não. mas também não, mas lá lá, para filme de Natal, é, eu acho que não sequer não não, não, se
2: Eu acho que não se aguenta groundbreakismos no Natal. Já chega com o telemóvel. <risos>
0: bom <risos> Gostei. E no alto do closet respondeu Gentleman Jack.
1: Isto é, é uma série,
0: Eu não vi. Também não vimos, pronto. Gentleman Jack foi uma das sugestões que nos deram. Johnny G. Silva. Para filme, respondeu, os sete de Chicago. Também não Chegaste a ver? Ainda não. Tu vi, viste, vi, hein? vi. Oh, mas não amei.
2: Não diga-se só, Johnny. O Daniel Marighella? 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 Respondeu, nasce uma rainha da Netflix. Nasce a rainha com quem? Gloria Groove! É um, uma espécie de reality show hosted pela Gloria Groove, que é também a segunda maior drag queen do, do Brasil. Uh, Hugo Paulo Pires Beijinho Hugo para, para séries escolheu Normal People Para filmes escolheu The Vesta, the Night E para álbuns escolheu Ungodly Hour Das Chloe e Ailey Que foram tipo as grande das, das não Da Chloe e da Ailey Elas são do Que foram talvez as As artistas que mais Investiram na, nas performances online E na apresentação da sua música De uma forma revolucionária Que é ao vivo mas online E elas fizeram performances incríveis e bom 2021 meninos bom 2021 também para, 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 para ti e para todos vocês e vocês.
0: beijinhos
1: <risos>
2: vamos ah, acabar com o Pedro
0: então como é que vamos acabar então não sei se nós vamos linkar na, nos detalhes do, do episódio mas a plataforma Já Marchavas que é uma plataforma que é um movimento aliás de cidadãs e cidadãos e de coletivos unidos na defesa dos direitos humanos e animais e de causas ambientais já viste isso? só aí? É. Tá, estás protegido pela já marchada, só é. Tanto preocupes. Então este é um projeto uh, que nasceu em maio de 2018, que no fundo tem feito a sua luta na cidade de Viseu e então lançaram agora nos últimos dias uh, um vídeo, mas que acaba por ter uma mensagem universal e lançar a pergunta: por que marchamos em 2020? E se este foi um ano uh, realmente atípico e muitas vezes acho que nos questionamos por é que uh, importa marchar, especialmente neste ano? E então as já marchavas acabou por dar a resposta a estas dúvidas que por vezes nos podem surgir, porque quando temos mais dificuldades, quando temos mais uh, obstáculos uh, diante de nós, especialmente quando estamos mais, uh, mais ausentes ou quando sentimos mais a ausência das pessoas que, que nos dão força, uhum. uh, é fácil nós baixarmos os braços e esquecermos que, que não estamos sós e 2020 acaba por ser um ano em que nos coloca essas questões e no fundo faz-nos tentar perceber de onde é que vem a nossa força e então nós depois de terminarmos este episódio especial 2020 vamos lançar precisamente a resposta que já marchavas tentou dar e acho que deu muitíssimo bem e não só para Viseu, que é hoje também um dos polos da atividade pelos direitos humanos e dos direitos LGBT em particular, e feministas e antirracismo, uh, mas que é... Quero
2: tanto, quero tanto ir a Viseu a participar numa marcha em breve.
0: Pode ficar esse o desafio para 2021. Sério? Vamos. Pronto. Com foco ou com origem em Viseu, mas para, para todo o mundo, não só Portugal, porque também para todo o mundo fica okay. então as palavras e as respostas que já marchavas uh, deu e agradeço e dou os parabéns
2: sim, agradecemos e, e deixamos então com este, com este pequeno apontamento sobre o que é que foi 2020 e, e pela importância do ativismo em 2020 e, e um grande beijinho para vocês sim. boas entradas boas saídas também melhores saídas <risos> entrem com o pé esquerdo
0: eu nunca sei, disse sempre entra com o pé esquerdo não sei É que o pé é. esquerdo Explica tanta coisa hum. Eu tenho que sempre com o direito
2: Mas propositadamente?
0: Não, eu na realidade não penso nada nisso
2: Pois, eu também não <risos> Bom, beijinhos grandes Obrigado por não serem aturado durante todo este ano
0: É verdade E obrigado também pelo vosso feedback E pelas vossas é sugestões direito. e respostas Ah, e não se esqueçam de lavar os telemóveis,
2: lavar os telemóveis. Entre snifadelas <risos> entre de coca la Lavem os telemóveis Por favor, por amor de Deus <risos> Não sniffem a uh, coca. Para já não sniffem coca do telemóvel de outras pessoas. Isso é nojento.
0: Sim. E não vão a festas ilegais. <risos> já não. agora. Eu acho que todas as festas neste
2: <risos> momento são ilegais, não é?
0: Quer dizer, festas com mais de. 6 pessoas. Seis pessoas. Seis, sim, pois.
2: Acho que foi o caso na piscina do Estoril <risos> piscina de Ricos.
0: Não, não faço ideia, não faço ideia. Pronto. Lavem as, meia, as, meia, as meias. Lá as, lá as meias. as meias. E as mães <risos> <meias> também. Que <risos> a mãe tem que estar limpinha. <risos> pronto se for preciso lá vem as mães também mãe. e os pais pronto um excelente 2021 desculpem alguma coisa <risos> dos nossos barroviços especialmente as, é, as do Pedro especialmente as do Nuno um beijinho e bom 2021
1: beijos Mua. ser ativista exige paixão e dedicação são as causas que nos movem são as injustiças que nos fazem sair do conforto das nossas casas e passar horas, dias ou noites, se preciso for, a trabalhar em prol de algo que deveria incomodar a todas as pessoas. 2020 ficará eternamente marcado como o ano da pandemia, o ano do distanciamento físico, o ano do recolher obrigatório, o ano da falta de afetos, o ano da solidão, o ano do medo. Mas nós temos medo de ter medo e por isso mesmo assim continuamos a marchar. Sim, em 2020 ainda é preciso marchar contra o racismo, contra a xenofobia, contra o fascismo, contra a violência sobre as mulheres, contra a LGBT mais fobia. Em 2020 não deixamos de ocupar a rua o espaço público para reivindicar, lutar e exigir mais liberdade e igualdade desde manifestações, marchas, vigílias, concentrações e distribuições, foram várias as ações de rua. Apesar de todas estas ações da plataforma ao longo do ano, que apelam a causas universais de lutas internacionais e interseccionais, os direitos humanos continuam a ser ignorados e desrespeitados, e a cidade de Viseu não é uma exceção. No final deste ano tão atípico, mostramos a vontade de luta, de mudança, transformação, de voz presente pela erradicação de todas as formas de discriminação e opção humana. Assim, para o ano 2021, o desejo é de continuar esta caminhada de luta que se faz a partir de Viseu. É preciso consciencializar e construir uma sociedade solidária, cooperativa e não individualista. O que se pretende é um espírito livre, crítico e cívico. Às vezes, é preciso desobedecer.
2: Pusestes-me a chorar, e... <risos> estúpida. <risos> Porquê? Porquê puseste me pusestes a chorar?
0: Pronto, é, sim.